0: weil ich mit seiner Seele, mit seinem Herzen einfach dabei ist. Und manchmal steht man morgens einfach auf, sich todmüde und abgekämpft und sagt, für was machst du eigentlich den ganzen Case of Good Deutsch? Und dann kommt einfach wieder so, nee, es macht einfach Spaß, dann diese Dinge voranzubringen und natürlich auch immer wieder das Ziel durch die Therapie, durch die Produkte einfach, dass es den Menschen einfach im Prinzip nicht wo besser geht. Und was natürlich auch dann immer wieder ist, dass man auch über diese Verbindung wirklich auch Menschen auf dieser Welt einfach verbindet und, und Positives einfach überbringen
1: Als er mit 22 Jahren seine erste Praxis für Physiotherapie gründete, hätte er nicht damit gerechnet, dass er einmal ein weltweit agierendes Unternehmen aufbaut. Siegfried, Siggi, Breitenbach hat durch seine unvoreingenommene Offenheit gegenüber den Menschen und der Welt Chancen erkannt und sie genutzt. Im Jahr 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney war er im Begleitteam der deutschen Triathleten aktiv. Diese Reise wurde zu einem Meilenstein in seiner beruflichen Laufbahn. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden oder in deiner Community. Schau auf meine Webseite www.katchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen. Nutze gern meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun zum Podcast mit Siki Breitenbach. Du hörst den Feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Ich denke, du warst gerade auf der FIBU. Das ist wahrscheinlich die tausendste schon gewesen für dich. Wie war es dieses Jahr?
0: Ja, ich denke, es immer sehr spannend, auf der FIBU zu sein, weil dort pulsiert das Leben. Man erlebt wirklich die unterschiedlichsten Facetten der Menschen. Vom Businessman über den alten Bodybuilder, vom alten Stil, dann die Leute, die einfach funktionell Training betreiben wollen und natürlich heute auch die EMS-Training und alles Mögliche, was da aber oh, ist, also man muss wirklich dort immer wieder gewesen zu sein, um am Puls der Zeit zu sein.
1: Hast du einen neuen Trend erkannt oder andersherum für dich, für dein Business? Gibt es irgendwo, wo du sagst, da, da verändern sich jetzt Felder?
0: So insgesamt muss man halt sagen, die Menschheit braucht halt ständig irgendwelche Neuerungen und dann, äh, es wird ja nicht immer das Rad neu erfunden, aber es werden irgendwelche kleinen Facetten verändert und das wieder als neue Therapie oder neue Möglichkeiten Rausgeholt. Insgesamt muss man halt immer wieder den Markt beobachten und immer wieder versuchen natürlich auch auf der einen Seite seinen Weg zu gehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch mal wieder diese Trends zu erkennen, wo geht der neue Weg weiter. Und wir sehen halt, dass das Tipping nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert hat, aber wir natürlich auch in unserer Produktpalette immer wieder sehen müssen, wo können wir es noch erweitern, wo sind diese guten Tools, die dann einfach in das Training oder auch in die Therapie hineinpassen werden.
1: Ja, das bleibt immer spannend, ne? der Markt, muss immer im Puls bleiben. Sigi, wir kennen uns, ich glaube, bestimmt jetzt gut zehn Jahre wahrscheinlich, vermute ich, ungefähr. Und ich habe dich kennengelernt, da hast du mit deinen bunten Tapes, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, schon gearbeitet. Aber in diesem Haus, in dem wir hier sitzen, das gab es ja da noch nicht. Vielleicht war die Idee schon da, aber wir waren in deinen Physiotherapiepraxen, glaube ich, noch unterwegs. Davon hattest du zwei war die Idee schon immer da, irgendwann mal Physiotherapeut sein zu lassen, unternehmerisch tätig zu werden? Oder ist das einfach aus der, aus der Situation entstanden? Wie kommt man dazu, sozusagen von, einem, von einer Physiotherapiepraxis in so ein wunderschönes Gebäude? Die Leute, die das jetzt natürlich nicht sehen, haben noch gar keine Ahnung, wovon wir reden, aber das lüften wir nach. Okay. Und bleiben Sie dran.
0: <lacht> nee, wie gesagt, ich sage, in meinem ersten Leben bin ich. Physiotherapeut und auch nach wie vor mit Leib und Seele, was ich auch nicht lassen kann. Umgekehrt hatte ich eigentlich immer wieder das Ziel, einfach für den Patienten, für den Sportler ein Haus zu kreieren, wo alle medizinischen Disziplinen mal zusammenarbeiten. Sehr oft sieht man draußen einfach noch, es wird gegeneinander gearbeitet, anstatt wirklich für den Patienten, für den Sportler gemeinsam die Dinge zu tun. Der Arzt muss seine Diagnose machen, der kann seine Spitzen geben. Wir müssen therapeutisch irgendwo arbeiten. Wir stehen uns eigentlich gar nicht im Weg und trotzdem wird es immer wieder als Problem dargestellt. Das war nicht so mein großes Ziel, einfach dann mal wirklich die guten Leute zusammenzuholen und hier auf einem sehr hohen Niveau dann einfach für die Menschen einfach da zu sein. Es hat sich dann ein bisschen anders ergeben, einfach dann aus der Situation, dass ich dann bei den Spielen in Sydney, wo ich Mitglied des deutschen Olympiateams war, dann ist erstmal Mal diese bunten Pflaster aus Japan gesehen habe und eigentlich damit noch nicht so viel anfangen konnte. Dann haben wir unsere Jahrestagung vom Deutschen Olympischen Sportbund und da hat der erste Kollege von diesen Bändern erzählt und dann bin ich entsprechend gestartet, habe die erste Fortbildung gemacht und mich dann einfach mit der Materie mehr beschäftigt. Und dann kann man eigentlich sagen, aus diesem ja, Hobby hat sich dann irgendwann mal das Unternehmen Kineso Deutschland und nachdem dann der japanische Vertriebspartner dann in den Konkurs gegangen ist, wo sie eben dann die eigene Marke kreativ entwickelt. Und dann war es natürlich der nächste Schritt, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir brauchen eine entsprechende Umgebung, um dann unser Geschäft weiter zu expandieren. Und in der Zeit hatte ich dann auch eine, oder habe es immer noch eigentlich, eine Beraterin, die auf der einen Seite im Businessbereich zu Hause ist, die sich aber dann auch um andere Dinge gekümmert hat, wie Geomantie, Feng Shui und sonstige Sachen. Und für uns war es einfach wichtig, nicht dieses Standard-Business-Haus einfach hinzustellen, sondern dass es einfach schon mal ästhetisch ansprechend ist, dass wir uns in diesen Räumen wohlfühlen, dass auch eine positive Energie dort auch wieder herrscht. Und das haben wir dann einfach zusammen mit zwei Architekten auch, denke ich, recht gut umsetzen können. Dann.
1: Also wir stellen auf jeden Fall ein Bild rein für die Leute, die jetzt nur zuhören, die können auf unsere Webseite gehen, damit sie das mal sehen, von was wir hier reden. Dass wir hier nicht von irgendeinem Firmengebäude reden, sondern wirklich von einem architektonisch wunderschönen äh, Haus. Mit einem, äh, ich gucke gerade aus dem Fenster, mit einem Blick in die Berge, äh, in Richtung Aschaffenburg, glaube ich, oder? Ist das so die knappe das ist die Richtung? Aschaffenburg, ja. Aschaffenburg, ja. ähm, Also wunderschön. Aber wie gesagt, das Wissen, ja, Sydney war 2000, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, du hast jetzt 18 Jahre quasi von dem ersten bunten Tape sehen quasi, äh, bis zu dieser Entwicklung gehabt. Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Du hast ja gerade gesagt, dass du so ein, schon so ein Interesse hast, ähm, dem Sportler wirklich zu dienen, zu helfen, dass er fit ist, seine Leistung abrufen kann. Ist das etwas, was, was dir in die Wiege gelegt wurde? So Menschen zu helfen, hast du das von zu Hause mitbekommen? Oder wo, wo, wo siehst du da den, dein Momentum, deinen dein, dein, dein ersten Hinweis, wo du sagst, dass, dass das, mein, das könnte mein Ding sein?
0: Also es muss schon immer eigentlich in der Familie Leute gegeben haben, die, ich bin auf einem kleinen Ort groß geworden, die im Sanitätswesen und so weiter dann schon tätig war, Also immer die Medizin oder auch die Großmutter, wenn irgendjemand mal krank war, ist die schon mal irgendwo gerufen worden und hast du noch eine Idee, was man machen kann? Also ich denke, die Dinge waren eigentlich schon immer irgendwo da, aber es war eigentlich noch nicht klar. Ich war eigentlich mehr in meiner Ausbildung technisch orientiert, habe aber dann gesagt, okay, du könntest bestimmt ein guter Ingenieur werden, aber mit linken Händen, also macht keinen Sinn. Und da ist natürlich dann auch wieder äh, über die Mutter, die damals auch schon zur Therapie war, einfach der Gedanke gekommen, hm, wie wäre es einfach in diese Physiotherapie-Schiene zu gehen. Hat auch wieder mit Sport zu tun, was mich sehr interessiert, mit dem Menschen irgendwo. Und das waren so die ersten Gründe, um einfach dann in diesen Bereich dann reinzuschlittern und Umgekehrt bin ich ja nach wie vor noch am Patienten tätig, also auch neben dem doch größten Unternehmen Es ist es nach wie vor für mich wichtig, noch am Patienten zu sein, um auch immer wieder dieses Gespür oder die grundlegende Sache meiner Person dann einfach dann immer wieder ausleben zu können.
1: Hast du. War das deine erste Ausbildung, Physiotherapie oder hattest du noch einen Schlenker gemacht?
0: Nee, sei nicht direkt nach der Schule dann.
1: In die Physio rein? Ja. Und der Bezug zum Sportler war der immer da? Oder ist das sozusagen nebenbei entstanden?
0: Nee, also selber habe ich halt natürlich ein bisschen Fußball gekickt, was natürlich auf dem Ort so ist, aber jetzt nicht irgendwie höherklassig. Dann waren natürlich immer meine großen Vorbilder Erich Deuser, der damals die Fußballnationalmannschaft betreut hat, oder ja, vom dann. Genau, der dann ja, ja. als Erster, was man heute funktionelles Training oder sonstige Sachen bezeichnet, eigentlich damals schon mit seinen Jungs gemacht hat, also schon fortschrittlich war. Und Nummer zwei war natürlich der Ameriko. Der Betreuer der Brasilianer, der natürlich dann auch mit sehr viel Naturheilkunde gearbeitet hat und Leute einfach wie Pelé und solche großen Leute da betreut hat. Er ist immer auf den Platz gerannt, hat er wie so ein Pistolengürtel um sich und hat verschiedene Kräuter oder sonst was da bei sich gehabt. Und das waren, glaube ich, schon so die ersten Leute, die mich dann motiviert haben, haben gesagt, okay, die machen Medizin, aber auf der anderen Seite haben die einfach auch äh, erreicht, dass sie mit dem besten Sportler einfach zusammenarbeiten dann.
1: Mhm. Das heißt, dass das Thema... Alternative Heilmethoden, das war schon, das war immer mit bei dir. Also, ich habe dich auch so kennengelernt, dass du mit Akkupressuren, mit Meriadiaden und so, das war, finde ich, alles nie, nie fremd sozusagen gearbeitet hast. Also, das war schon so ein Bezug, den du seit von Beginn an hast.
0: Also, wie gesagt, ich denke, da sind noch viele zu engstirnig. Einfach, man soll alles mal auf sich irgendwo zulassen. Und ich sage immer, bin einer vor. 50 Jahren gesagt hat, man läuft in der ganzen Welt mit seinem Handy irgendwo rum und äh, kann jeden auf dieser Welt wieder erreichen, dann hätten man auch das belächelt und äh, ich denke, wir sind jetzt in dieser Zeit, wo einfach auch die sogenannten Energien oder äh, dieses energetische Heilen in den Mittelpunkt oder eher wieder in den Mittelpunkt gerückt wird oder am Wochenende haben wir jetzt äh, sehr schöne Fortbildungen, dürfte ich als Schüler auch dabei sein, wo es um Mikroströme einfach geht. Und äh, wie gesagt, das Leben ist Energie, letztendlich in unserem Körper basiert viel auf diese Mikroströme. Und da hat man im Prinzip auch mit solchen Therapiegeräten einfach dann schon mal sehr, sehr gute Erfolge. Es wird natürlich immer wieder von dem einen oder anderen dann belächelt. Aber letztendlich, äh, ich denke, wer heilt hat recht. Und hier sollte man einfach dann auch seinen eigenen Weg im Prinzip nicht wo wieder gehen.
1: Du hast ja, äh, soweit ich mich erinnere, zwei Praxen gehabt. Wie ist das entstanden, dass du, dass du nicht nur eine Physiotherapie hattest, sondern es zwei geworden sind? War wie gesagt, das die Not der Versorgung in der Region? Oder?
0: Nee, wie gesagt, die eigene Praxis habe ich ja eigentlich dann schon mit 22 Jahren im eigenen Haus eigentlich aufgemacht. Und dann war natürlich hier auch eine gewisse ja, Platznot einfach dann entstanden und dem Nachbar. Ort hat sich dann einfach das nochmal angeboten, einfach mit 250 Quadratmeter dann doch ein bisschen größer noch zu haben. Da hatte man auch einen Trainingsbereich und das habe ich dann zusammen mit einer Partnerin geführt und es hat auch sehr sehr viel Spaß gemacht. Einfach, wie gesagt, einfach da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben wie in der ersten Praxis und aber umso mehr es dann natürlich eigentlich mit k dann weitergegangen ist. Da war natürlich dann auch das Problem, dass man dann zu wenig Zeit hat, um das eigentlich auch optimal machen zu können.
1: Hattest du für dich da, bist du jemand, der, der plant oder strategisch arbeitet?
0: Ich denke, es liegt so genau zwischendrin, genau wie ich auch meine Therapie im Prinzip mache. Also dort ist es gleiche, man hat eigentlich dann eine gewisse Strategie, aber genauso muss dann der Bauch irgendwo mitspielen. Und äh, wie gesagt, dort lasse ich mich eigentlich dann auch schon von entsprechenden wie soll ich sagen, Gefühlen einfach auch leiten und das Gleiche natürlich dann auch im geschäftlichen Bereich. Also ich habe dann schon meine Vision, aber lasse es aber dann auch trotzdem zu, dass diese Version auch mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts geht, weil ich einfach denke, dass wir nicht über alles dann, wie soll ich sagen, genau die Dinge vorgeben können, dass einfach auch die Umgebung, das Universum oder wie man es bezeichnen möchte, auch immer dann wieder seine helfenden Geschichten mit einbringen kann, muss. Und dass man manchmal auch mal um eine Ecke gehen muss, um dann auch dann wieder den nächsten Erfolg zu haben. Dann.
1: Mhm. Ja. Wie, du hast ja deine, deine Geschichte vorhin begonnen mit, mit, mit Sydney 2000, Olympia. Ähm, da kommt man ja nicht von einem Tag auf den anderen hin. Lass, gib uns doch mal einen Eindruck, wie dein Weg in diese leistungssportliche Schiene so weit gekommen ist, dass du halt auch olympisch betreuen durftest.
0: Wie gesagt, auf der einen Seite, ich denke, es sind dann ja, sind es die Zufälle oder sind es einfach gewisse Fügungen im Nachbarort, wo also dann auch die zweite Praxis war, war eigentlich eine der äh, ja, Urveranstaltungen für das heutige Triathlon und dort hat sich dann auch entsprechend ein Team entwickelt und das habe ich dann auf deutscher Ebene einfach dann betreuen dürfen. Nachdem dann die erste deutsche Nationalmannschaft gegründet worden ist im Triathlon hat mich und wie gesagt, einer aus diesem Ort Frammersbach war dann auch Nationalmannschaftsmitglied und hat mir dann die Türen geöffnet, dort einfach dann wieder reinzukommen. Und ich denke, ich habe dann einfach die Chance wahrgenommen, einfach durch das, ja, doch schon Know-how, Engagement und so weiter. Und was natürlich am Anfang auch war, man hat nichts dafür bekommen, in Anführungszeichen. Es war also nicht monetär, sondern ich habe einfach dann wieder gesagt, okay, ich möchte einfach diese Chance jetzt im Prinzip ich wahrnehmen. Und wie es so oft auch im Geschäftsleben ist, manchmal musst du erst investieren, weißt aber nicht, was am Schluss dabei rauskommt. Und ich denke, durch dieses erste Invest bin ich dann entsprechend reingerutscht und äh, war dann äh, ja, nach ein paar Jahren einfach dann, kann man sagen, Chefphysiotherapeut. Dann äh, war zu der Zeit, äh, ist immer wieder einer mitgefahren vom Deutschen Olympischen Sportbund, da hat sich so die verschiedenen Nationalmannschaften angeschaut. Und vor Sydney hat er mich dann angerufen und sagt, Siggi, äh, da hast du Zeit? Sag ich, normal nicht, aber um was geht es? Und dann sagt er, okay, ich würde dich gern nach Sydney mitnehmen und einmal für die Triathleten, aber auch natürlich für äh, das gesamte Team. Du sollst dann auch im, äh, ja, im Zentrum einfach dann arbeiten, bist dann auch für andere Sachen zuständig. Und da sagt man natürlich dann nicht nein und ist natürlich dann begeistert, wenn man plötzlich sich vorstellt zum größten Sport-Event äh, ja, der Welt, einfach dass man da auch ein Teil davon wo ist. Und da muss man einfach sagen, als Kind hat man Olympia geschaut, aber man hat nie gedacht, dass man diese Chance hat, aber man sieht also, wenn man dann arbeitet, wenn man natürlich dann auch, wie gesagt, das nötige Glück und die richtigen Leute trifft, ist es dann natürlich auch möglich, dieses zu erreichen und das sind natürlich dann einfach Erlebnisse, wo man sagt, okay, das kann man mit keinem Geld der Welt einfach dann wieder dann letztendlich dann nicht wo wieder ausgleichen. Aber umgekehrt natürlich auch die ganzen Patienten, die Umgebung war natürlich auch sehr stolz, dass ihr Therapeut oder der aus dem kleinen Ort kommt, es einfach fertiggebracht hat, eigentlich nach Olympia zu gehen und dort auch, sagen wir letztendlich auch wieder die Umgebung zu repräsentieren.
1: Ja, und ähm, du bist ja fast durchgängig jetzt bei Olympia dabei gewesen, nein Nee, oder? eigentlich
0: nicht. Das war dann noch ein zweites Mal, dann in Athen war ich dann noch nochmal dabei. Und dann anschließend äh, gab es eigentlich so ein bisschen interne Geschichten, wie sehr oft okay. ich, wo ist es, dann die Manager äh, dann lieber selber hinfahren als Therapeuten mitzunehmen. Also auch von DOSB war ich einfach für äh, Peking dann nochmal nominiert. Aber äh, durch äh, Probleme einfach im eigenen Verband ist das dann nicht zustande gekommen. Und daraufhin habe ich dann auch nach... 20 Jahren Triathlon-Nationalmannschaft dann das beendet und war vielleicht auch dann wieder gut, dass ich mehr Zeit mehr natürlich Zeit. dann auch für das Unternehmen, weil du musst doch schon zu Trainingsmaßnahmen, du machst zu so Weltcups irgendwo in der ganzen Welt bist du unterwegs und das fehlt dir natürlich dann beim Unternehmen und deswegen, also wie gesagt, im Nachhinein waren das vielleicht auch wieder Entwicklungen, die für die geschäftliche Entwicklung dann wieder gut waren und zweimal bei Olympiade dabei zu sein, war einfach natürlich auch schon eine Riesengeschichte. Dann.
1: Ja, das ist spannend. Und ich glaube, du hast ja jetzt mit K-Active, wenn man das ein bisschen verfolgt, bist du ja jetzt in dem ganzen Fußballrummel ja auch ständig unterwegs. Das heißt, du hast ja viele Fußballmannschaften, die mit deinen Tapes arbeiten. Das ist ja wiederum das ist ja wieder sozusagen eine andere Welt, in die du gerade reintauchst, in diesen Zirkus mal erleben neben Olympia, oder?
0: Also, es ist jetzt nicht nur, kann man sagen, also Fußball. Wir beliefern ja aktuell über 50 Länder. Und was für uns auch mal wieder ganz wichtig ist, ist natürlich die Ausbildung, also wir haben äh, an die 50 Instruktoren, die weltweit für uns dann Kurse auch organisieren, mitorganisieren und durchführen und selber bin ich natürlich auch sehr viel unterwegs und das ist natürlich auch jetzt wieder das Schöne, vor war ich mit dem Sport unterwegs, jetzt bin ich einfach mit den Kursen unterwegs und man lernt halt da mit doch wieder sehr viel Menschen kennen, auch wieder in den unterschiedlichen Ländern, man bekommt sehr viele Freunde letztendlich und man versteht natürlich auch die Welt deutlich besser, wenn man mal da ist. Also gerade wenn man jetzt auch wieder die ganze Islamdebatte, im Prinzip irgendwo wieder hernimmt, also ich muss sagen, ich habe mit die besten Freunde einfach aus islamischen Ländern, die wollen mir nichts tun und ich will ihnen nichts irgendwo tun und wie gesagt, auch da muss man einfach mal wieder, wenn man wirklich rausgeht und mit den Leuten spricht, plötzlich ist jemand in Tunesien oder Marokko nicht ein Problem für uns, sondern dort gibt es genauso Menschen, die super irgendwo äh, super Menschen sind, die zu Hause bleiben wollen, die dann nicht nach Deutschland wollen, aber wir müssen einfach miteinander reden und einfach dann auch diese Vorurteile einfach wegnehmen. Und das ist immer wieder ein Vorteil, wenn man in die Welt hinausgeht, nicht als Touri, sondern wirklich mit den Menschen zusammenkommt, mit denen äh, zusammenarbeitet und äh, sich auch austauscht.
1: Ja, das ist, das ist toll. Das heißt, du kannst ja wirklich sagen, Sport, Sport verbindet in dem Fall eine also, also insgesamt
0: die Therapie, also wie gesagt, das sind ja auch die Leute, die man ausbilden, Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker und so weiter, die natürlich schon mal in eine gewisse Richtung auch schon mal ich denken, also wenn ich jemand gerne helfe, will ich ihn also selten auch umbringen und von dem her findet man da schon mal wieder sehr positive Leute und wie gesagt, also Austausch ist sehr wichtig, Reden ist sehr wichtig und plötzlich erkennt man, es sind nicht diese Probleme, die uns von der Politik einfach immer wieder dargestellt werden. ja
1: ich weiß, du hast rechtlich viel zu tun, aber trotzdem eine Frage, kommst du zum Lesen und wenn ja, gibt es ein tolles Buch, was du empfehlen kannst, wo du, wo du dich inspirieren lässt?
0: Also wie gesagt, auf der einen Seite ist natürlich Pflichtlektüre immer wieder in die Medizin reinzugehen, aber wie gesagt, ich versuche dann natürlich auch mal andere Themen wieder mir ranzunehmen. Aktuell, ich habe es zwar schon mal durch, aber ich bin immer mal wieder artikelweise zu lesen ist Flashes of Swords und das ist vom... Äh, Scheich aus Dubai oder der Emirate, der eigentlich äh, in diesem Buch einfach dann auch seine Führerrolle darstellt und wie er entsprechend auch versucht, dieses Land aufzubauen. Und ich sehe halt auch gerade im Moment diese Unterschiede zwischen den Emiraten, die natürlich auch nicht immer sehr positiv dargestellt werden, aber für mich dort eine sehr positive Entwicklung irgendwo ist. Und wenn ich es dem gegenüberstehe, was einfach passiert in Tunesien, Marokko oder sonst irgendwo, denen einfach dann so ein Führertum ein bisschen irgendwo fehlt, mit klaren Vorgaben, wie irgendwas zu funktionieren hat. Und auch da gefällt mir, was man natürlich auch nach Deutschland übertragen könnte, dass eine Administration nicht für sich da ist, sondern eigentlich für das Volk. Und dass die entsprechende die Dinge einfach zu tun hat, damit es dem Volk letztendlich gut geht. Und ich sehe es halt in anderen Ländern, wo halt einfach die Leute entweder zu bequem sind oder durch Korruption und sonstige Sachen einfach eine Entwicklung nicht irgendwo stattfindet. Und ich denke, das ist einfach auch ein Schlüssel, an dem man einfach arbeiten muss, wenn man sieht, was aus Dubai geworden ist in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Und äh, ja, es geht ihnen auf der einen Seite finanziell gut, auf der anderen Seite kannst du nachts um 12 joggen, ich wo gehen, also die Sicherheit, die du dort hast dann gehst du in andere arabische Länder, wo halt nach wie vor äh, keine Struktur irgendwo drin sind, wo die Leute einfach nicht gelernt haben, einfach die nächsten Schritte zu machen. Und von dem her, denke ich, sind immer wieder wichtig, dass Leute einfach Sachen vordenken und in eine bessere Richtung irgendwo bringen. Und da versuche ich natürlich auch mal wieder aus solchen Büchern für mich und mein Unternehmen dann einfach auch wieder neue Ideen wieder mitzunehmen. Dann.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein schöner Ansatz, weil ich glaube, das trifft es ganz gut, dass man schaut, dass man in seinem Umfeld das Bestmögliche rausholt, weil das automatisch eine Auswirkung auf, auf das Umfeld, auf die, auf die Allgemeinheit hat. Das ist ja sozusagen ein Punkt, vermute ich mal, der dich, das, wo du inspiriert bleibst, wie hältst du dich neugierig?
0: Wie gesagt, mein Kopf ist eigentlich immer wieder offen und ich versuche immer alle neuen Sachen einfach dann mal aufzunehmen erstmal, ohne zu bewerten. Das war damals auch mit dem kindeslogischen Tipp, also nicht irgendwo sagt das ist jetzt gut, böse oder sonst was, sondern teste es einfach mal. Also mhm. immer wieder die Dinge, an dich irgendwo ranlassen und wie damals auch, wie wir dieses Haus gebaut haben, einfach auch Sachen wie Geomantie oder Feng Shui und so weiter, wo man sich dann auch erstmal mit dem beschäftigt und plötzlich ist äh, Feng Shui nicht mehr irgendwas esoterisches, sondern letztendlich, das ist eine alte Kriegsweisheit irgendwo ist oder wenn man die alten Bauerngärten, ich wo die sind eigentlich auch nach diesem Prinzip irgendwo aufgebaut. Oder in der Burg war natürlich nicht der Cheffe vorne an der Rezeption gesessen, sondern die Gegner mussten sich erstmal durch die ganze Burg kämpfen, und dann am Schloss den König irgendwo zu finden. Und das sind einfach Dinge, die man natürlich dann auch für sich wieder in sein Leben einfach irgendwo wieder rüberholen kann. Dort, wo ich mich irgendwo letztendlich wieder wohlfühle, werde ich auch eine andere Leistung irgendwo bringen können. Und das sind immer wieder so Dinge, die mir einfach dann auch wieder Spaß machen, also in diese neuen Ebenen einfach im Prinzip reinzugehen. Das, was man alles schon gehört und gesehen hat, ist nicht mehr ganz so spannend dann.
1: Mhm. Und kannst du, kannst du diese, diese Neugier äh, mit, würdest du das verknüpfen mit, mit deiner Art kreativ zu sein? Und zweite Frage dahinter, wann bist du am, am besten kreativ? Gehst du raus, Joggen oder?
0: Also wie gesagt, ich bin eigentlich ein Country-Boy und für mich ist dann einfach auch mal wichtig, mich zurückziehen zu können. Und wie du eben schon mal gesagt hast, einfach, wenn ich in meinem Heimatort einfach dann, manchmal selbst in der Nacht, dann einfach ich wo mal los äh, tige und noch eine halbe Stunde oder Stunde ich wo jocke und dann einfach, äh, sagen wir mal, den Tag hinter mir lassen und auch über die Bewegung letztendlich dann wieder die negativen Dinge aus meinem Körper rauszubringen. Und da ist sehr oft das dann einfach auch wieder so, like, ein Flash, wie man eben gesagt hat, einfach mhm. kommt und sagt, hoppla, das hast du noch gar nicht gedacht irgendwo und das kommt zu dir. Ich denke, die Inspiration kann man nicht irgendwo erzwingen, sondern man muss einfach dann irgendwo zulassen und muss einfach dann die Gedanken einfach fließen lassen. Und das ist immer so, was ich dann auch versuche, in diese Richtung zu machen.
1: Bist du jemand, wenn er, wenn er eine neue Idee hat, der dann ins Unternehmen reinrennt und sagt, Leute, ich habe was ganz Neues, alles stehen liegen lassen, jetzt müssen wir Plan B machen? Oder Uh, nee, also du das, das, das für dich? Lässt das so ein bisschen
0: wachsen? Ich bin eigentlich so der Mensch, der auf jeden Fall auch bei Entscheidungen immer noch eine Nacht irgendwo braucht. Dann, äh, sag mal, ich bin schon auf der einen Seite spontan, was mich dann irgendwo fasziniert bitte, dann bin ich auch wie ein Brennpferd, kann man im Prinzip sagen. Aber es kommt dann erstmal so, dass nochmal die Wenn und Abers dann einfach nochmal irgendwo im Kopf ablaufen und dass ich also nicht sofort dann irgendwo sage, okay, jetzt muss alles irgendwo umgeschmissen werden. Das ist dann schon hier, sagen wir eher strategisch, würde ich dann sagen. Dann.
1: Hat Sigi Breitenbach vor was Angst? Hast du Angst?
0: Ich denke, jeder Mensch hat irgendwelche <lacht> Ängste und äh, aber jetzt nicht so im Besonderen. Also ich denke, äh, das zeichnet mich dann einfach auch aus, dass ich immer sehr positiv wo bin. Und ich denke, wenn man positiv ist, dann äh, bekommt man weniger Angst, also ich kann mir schon mal die Angst im Prinzip irgendwo einreden, ob es jetzt Krankheit, ob es geschäftliche Interesse oder sonst irgendwas sind. Und hier bin ich eher so der Mensch, der im Prinzip irgendwo sagt, okay, selbst wenn jetzt mal eine Tür irgendwo zugeht, wenn man es jetzt auch der Fall hatte, wo einfach, wie soll ich sagen, vielleicht eine Idee dann nicht so mit dem Partner umgesetzt werden konnte und eigentlich dann ein paar Tage später ist eine neue Tür wieder aufgegangen, und hier ist eher, wenn du, denke ich, positiv einfach bist mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Umfeld und einfach die Sicherheit hast, selbst wenn mal irgendwas Negatives im Prinzip bekommt, dann kommt wieder was Gutes dabei heraus, dann ist es schon mal positiv. Für mich war ja, eine der, ja, kann man fast sagen, schlimmsten Krisen, nachdem unser Partner in Japan in den Konkurs gegangen das ist, die Firma Kinesio, für die wir dann hier den europäischen Markt aufgebaut haben. Und wir eigentlich dann wo gedacht, hoppla, die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast, von heute auf morgen, einfach den Bach runter, wie geht's irgendwo weiter? Und aus dem heraus hat sich dann, sagen wir, die eigene Marke irgendwo entwickelt. Und ich denke, das sind immer wieder so die Sachen, erst mal, was soll man sagen, dieses Aussitzen und dann mal sehen, ist es wirklich so schlecht, was da passiert ist? Oder war es wieder eine Fügung oder war es für dich jetzt eine neue Chance aus diesem ja, Konkurs eigentlich heraus dann wieder zu machen? Und für uns war es dann einfach eine Chance, dass wir dann direkt zum Hersteller Nitodenko gegangen sind und dass wir aus dem heraus dann die nächsten Schritte einfach dann irgendwo getan haben. Dann. Mhm. Ich denke, äh, Angst ist vielleicht auch ein negatives Wort. Also ich habe vor allem eigentlich dann irgendwo Respekt und äh, ich denke, das sind die wichtigen Sachen auch in seinem Leben, in Richtung Gesundheit, geschäftliche Entwicklung und so weiter. Da bin ich schon respektvoll und eher zurückhaltend. Es muss alles auf guten Füßen im Prinzip stehen. Ich bin jetzt nicht der Leasingboy oder der, der alles auf Pump irgendwo macht. Wenn ich irgendwas tue, muss das abgesichert irgendwo sein. Und dann ist man natürlich auch weniger ängstlich, weil ich denke auch in der heutigen Zeit viele, springen auf irgendwas, nutzen alle Möglichkeiten und haben dann einfach nicht diesen ja, finanziellen Background oder sonstige Stabilität. Und dann kann es natürlich dann einfach sehr schnell auch mal den Bach runtergehen. Dann.
1: Mhm. Wo würdest du jetzt über deinen deine Erfahrungszeitraum mit dir selber ähm, sagen, was dein Talent, deine Gabe ist?
0: Also würde eben schon mal gesagt, es ist einfach mal die Offenheit im Prinzip. Und wie gesagt, auch nicht zu bewerten, also so ähnlich wie wir auch in der Therapie irgendwo sagen, okay, wenn ich jemand checke, muss ich die Informationen aufnehmen, ohne dann schon mal zu sagen, ich weiß auch die Antworten irgendwo. Das ist auf jeden Fall mal wichtig, dass man alles an sich rankommt und dann im Prinzip wieder sagt, okay, passt es zu meinem Kopf, passt es zu meinem Bauch, kann ich damit irgendwo gut irgendwo leben. Und wie gesagt, meine äh, Beraterin sagt auch immer wieder, ich bin Türöffner, also ich habe die Möglichkeiten, einfach Kontakt herzustellen, äh, Verbindungen zu schaffen, die dann auch sehr oft gerade unsere Geschäftspartner sehr über viele Jahre und auch sehr freundschaftlich im Prinzip ich, mal ablaufen. Also ich denke, das sind dann so Türöffnen und dann einfach dann auch diese langfristigen Kontakte, die einfach für mich wichtig sind.
1: Mhm. Und wenn du zurückschaust, was was hat dich an deinen Erfolg glauben lassen?
0: Ich denke hier einfach dann auch mal das Positive. Also es ist nicht so, dass mein Leben einfach ist, ich muss Erfolg haben, sondern ich möchte positive Dinge einfach im Prinzip irgendwo umsetzen. Und das bedeutet, ob ich jetzt äh, sagen wir, unser Know-how irgendwo in andere Länder irgendwo bringe, das ist das, was dann bitte die neue Motivation heraus irgendwo, irgendwo bringt dann. Aber es ist jetzt nicht so, du musst unbedingt des Erfolges wegen äh, das haben oder es muss des Geldes wegen. Am Schluss ist natürlich, nur wenn ich dann Geld und Erfolg habe, kann ich auch so ein Haus dann wieder im Prinzip irgendwo hinstellen. Aber es war nie irgendwo der Beweggrund. Es ist immer wichtig, dass man eigentlich mit seiner Seele, mit seinem Herzen einfach dabei ist. Und manchmal steht man morgens einfach auf, und sich todmüde und abgekämpft und sagt, für was machst du eigentlich den ganzen Case auf gut Deutsch? Und dann kommt einfach wieder so, nee, es macht einfach Spaß, dann diese Dinge voranzubringen und natürlich auch immer wieder das Ziel durch die Therapie, durch die Produkte einfach, dass es den Menschen einfach im Prinzip nicht wo besser geht. Und was natürlich auch dann immer wieder ist, dass man auch über diese Verbindung wirklich auch Menschen auf dieser Welt einfach verbindet und, und Positives einfach rüberbringt dann.
1: Ich weiß ja, so im Vorzimmer jemand sitzt, der dich schon sehr, sehr lange begleitet. Darum auch da noch die Frage... Wer hat dich auf dem Lebensweg, also auf diesem geschäftlichen wie privaten da ähm, wirklich inspiriert und begleitet und dir zur Seite gestanden? Von der Maria weiß ich es jetzt, die hat sozusagen mit dir getüftelt, ist sozusagen ja mit KF mit groß geworden. Gab es da noch mehr Menschen, wo du sagst, ähm, die haben mich eigentlich so den Weg, ganzen Weg mit, mit begleitet?
0: Ich denke, es ist natürlich immer wieder die Familie und ich hatte wirklich das Glück, einfach in einer tollen Großfamilie aufzuwachsen, wobei das toll nicht bedeutet, dass alles nur nett und schön war. Also wie gesagt, ich bin Country ein Boy und meine Großeltern hatten da auch noch eine, wie soll ich sagen, Mini-Landwirtschaft und äh, mit Garten und ein bisschen Hühner und so Sachen. Und sie haben einfach dann schon mal irgendwo, äh, wie soll ich sagen, der Respekt vor den Menschen, vor der Natur und auch den äh, Tieren letztendlich irgendwo gelehrt. Ich denke hier, das waren ganz, ganz wichtige Sachen einfach, die mich sehr gestärkt haben. Dann natürlich zusammen mit den, den Eltern, die wir dann auch immer wieder gezeigt haben, äh, positiv zu sein, äh, die Dinge positiv anzunehmen und auch äh, weder Vater noch Mutter hat den Begriff Müde im Prinzip ich wohl gekannt. Also da war immer, wenn ich was zu tun war, ob es jetzt für sich selber war oder irgendwo fürs Vereinsleben oder sonst was, es ist einfach geholfen worden und das war einfach dann ganz normal. Und es hat sich dann einfach dann bei mir auch so weiter fortgesetzt, dass einfach dann diese ganzen Dinge in mir einfach dann weiter gewachsen sind. Und natürlich, wie du eben auch gesagt hast, man braucht dann wirklich mindestens ein bis zwei vertraute Personen. Und da zählt dann einfach auch die Frau Hasenstab dazu, die schon 26 Jahre mich eigentlich dann begleitet, die eigentlich als Praxishelferin einfach angefangen hat und, sagen hier einfach dann... Nummer zwei in diesem Unternehmen einfach geworden ist und ich denke, wir haben uns beide gestärkt einfach, wir haben beide einfach uns diese neue Welt einfach dann irgendwo erkämpft und gehen auch weiterhin gemeinsam den Weg voran.
1: Ja, das heißt, ähm, deine Eltern haben dir im Endeffekt bei deiner ganzen, auch bei Berufswahl wie auch dem unternehmerischen Tätigsein den Rücken gestärkt und weniger gesagt, Mensch Sticky, bist du dir sicher, dass das was wird?
0: Ich denke, es war auch beides, also gerade auch äh, die Mutter natürlich, die dann auch immer ein kritisches Auge drauf geworfen hat, die dann äh, aber, äh, wie soll ich sagen, eher Angst hatte, dass ich einfach zu viel tue, zu äh, sehr mich irgendwo da einbringe. Aber wie gesagt, das ist einfach, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man da seine Eltern hinter sich stehen hat, die dann äh, für allem dann auch damals, vor allem, wo ich die Praxis aufgemacht habe, da natürlich... Sehr, sehr viel ich-Mu getan haben, damit, wie gesagt, auch diese Räumlichkeiten entstanden sind und diese ganzen weiteren Sachen. Also, Familie und solche Sachen sind für den, denke ich, Erfolg, den man dann im Leben haben kann, natürlich ganz, ganz wichtig. Dann.
1: Und jetzt für unsere Zuhörer ganz spannend immer die Rubrik Dein Tipp für, den, für ein mentales Werkzeug. Hast du für dich ein mentales Tool, ein Werkzeug? Oder ein Ritual, wo du sagst, das, das hilft mir, aus Löchern rauszukommen, aus Tiefsachen oder wo ich mich sozusagen ja, fokussieren kann für den Tag oder ähnliches. Hast du so ein Tool, was du für dich bewusst oder unbewusst anwendest?
0: Also ich muss natürlich sagen, auf meinem Lebensweg war ich auch immer wieder offen einfach für Berater, die mich auch in verschiedenen Ebenen dann aber auch ein bisschen coachen durften. Und wie gesagt, auch sie haben dann so ein paar Ecken und Kanten, denke ich, auch bei mir schon mal ein bisschen glatt gebügelt. Und insgesamt denke ich, wie gesagt, ich muss mich dann einfach äh, ein bisschen wieder mal zurückziehen, muss einfach die eigene Kraft wieder im Prinzip sammeln und mir dann einfach wieder Bilder irgendwo vor Augen führen, äh, die einfach sehr schön irgendwo waren oder in Zukunft werden können. Und dann kann ich mich eigentlich da auch wieder dann äh, sehr, sehr schnell wieder irgendwo motivieren, nach vorne im Prinzip irgendwo bringen.
1: Das heißt, du kannst ganz gut Sachen visualisieren, dir das ausmalen, wie es wird.
0: Also, wie gesagt, wenn dann neue Ideen einfach irgendwo entstanden sind und dann ist das schon, also ich sage auch immer wieder in den Schulungen, ich denke sehr viel in Bildern einfach im Prinzip irgendwo, die dann so von meinem geistigen Auge sind, sowohl in der Therapie wie auch dann im geschäftlichen Bereich. Und sagen wir, darüber kann man sich natürlich immer wieder durch schöne Bilder im Prinzip irgendwo dann immer wieder auch äh, motivieren. Und äh, wie gesagt, gestern Abend habe ich jetzt auch mir äh, ja mal wieder den Film von Nelson Mandela irgendwo. Äh, angeschaut, wo man immer wieder sagt, also alle Großen durchleben nie diese, es geht einmal nach oben, sondern es sind ganz, ganz viele äh, Hügel äh, zu überwinden. Und wenn ich dann einfach sehe, dass jemand dann, weiß nicht mehr genau, sechs oder 28 Jahre im, im Gefängnis war und dann anschließend einfach noch so vieles irgendwo mit so einer inneren Begeisterung im Prinzip wo tun konnte, da muss man wirklich den Hut ziehen. Und ich denke, dann muss man immer wieder für sein Leben auch irgendwas sagen, zum Leben können, einfach auch mal Tiefs. Aber diese Tiefs, wie ich schon vorher mal gesagt, können auch wieder die Chancen für was Neues sein. Also da auch wieder nie aufgeben und nie dann irgendwo, wie soll ich sagen, in die Lethargie oder in die Angst verfallen, sondern immer wieder eine Möglichkeit finden, sich selber wieder zu motivieren. Dann gehen wieder neue Türen im Prinzip immer auf und die Dinge entwickeln sich dann wieder. Dann. Mhm. Und ich denke einfach auch, unsere innere Stärke, es gibt ja auch der Gesetz, das Gesetz der Anziehung, umso stärker, umso agiler, umso geistig freier ich bin, umso mehr werde ich meine Lehrmeister oder meine Ideen, meine neuen Projekte wieder anziehen. Ich denke, das ist dann ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder in seine eigene Stärke einfach dann wieder reinkommt. Mhm,
1: super. Ich glaube, damit können wir wieder viel anfangen und viel arbeiten. Jetzt sind wir schon fast am Ende, wo wir wahrscheinlich noch weitere Stunden reden können, aber vielleicht wiederholen wir es einfach an einem späteren Zeitpunkt nochmal. Was sind jetzt aktuell oder das Neueste, die neuesten Projekte, wo du gerade dran sitzt, was dich gerade jeden Tag wieder motiviert, aufzustehen, dran zu bleiben? Was kommt zukünftig bei KActive Gibt es irgendwas was Spannendes, Neues, woran du gerade arbeitest?
0: Also, wie gesagt, auf der einen Seite, damals seit letztem Sommer, die Nomatech Recovery Systeme. Das sind, wie gesagt, so Stulpen, die man dann über Arme, Hüfte, Beine machen kann. Hat letztendlich Durch einen Anpressdruck wird so eine Art operative Lüftdrainage gemacht und wird sehr viel im Leistungssport eingesetzt für die schnellere Regeneration. In den USA ist es eigentlich schon gang und gäbe, dass fast alle Top-Sportler sich solche Sachen schon zu Hause hingelegt haben oder auch die Vereine sogenannte Recovery Rooms haben. Das Ganze schwappt jetzt ein bisschen nach Deutschland über. Und wir sind, wie gesagt, mit dem ja, Marktführer Normatec da im Prinzip unterwegs. Und die Dinge werden uns aktuell fast aus den Händen Evo gerissen. Einmal im Leistungssport allein. Spieler von Mainz 05 haben elf Stück privat gekauft. Und äh, wie gesagt, Rhein-Neckar-Löwen, die Eintracht, Bremen und so weiter, die haben alle dann solche Teile schon im Prinzip. Und auf der anderen Seite aber auch mehr jetzt in die Kliniken, wo natürlich auch teilweise durch den Therapeutenmangel weniger Therapie gemacht wird. So hat jetzt eine Klinik zwei Stück sich bestellt, wo dann sagen wir, die Patienten dreimal die Woche manuelle Lymphdrainagen bekommen und dementsprechend zwischendurch einfach nochmal die apparative Geschichte gemacht wird. Dann das andere, was ich vorhin schon mal gesagt habe, also diese Mikroströme, das ist auch ein spannendes Thema, das wollen wir jetzt auch verstärkt vorantreiben, die dann auch anfangen wie gesagt, im Körper gewisse äh, Systeme wieder zu stärken oder was mir bei dieser äh, Therapie auch sehr gut gefällt, dass man auch äh, wie soll ich sagen, gewisse Systeme im Körper überschreiben kann, also gleiche Wellen heben sich wieder im Prinzip irgendwo auf und dass man sagt, okay, du hast jetzt hier ein Problem oder du hast jetzt eine Verletzung gehabt, das setzt im Körper erstmal ein Trauma aus. Mit diesen Geräten kann man dann letztendlich sagen, okay, ich versuche erstmal an diesem Trauma zu arbeiten, bevor ich dann eigentlich an deinen gerissenes Kreuzband zum Beispiel, ich wo gehe und auch das gefällt mir jetzt hier wieder einen ganzheitlichen Ansatz zu haben, nicht zu sagen, okay, da ist irgendwas, was im Moment weh tut, sondern was macht es im Körper und ich denke, das wird so ein bisschen in Zukunft, wo wir hinkommen müssen dann. Und äh, gerade über diese sanften Techniken, über das Bewusste, den Körper in den Mittelpunkt einfach wieder zu rücken, ich denke, das sind so Themen dann einfach für die Zukunft. Und da versuchen wir halt immer wieder die entsprechenden Produkte dann auch wieder zusammenzusuchen und die dann auch in die Therapie wieder zu integrieren. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, da werden wir auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast, alles in den, in den Shownotes mit reinbringen, damit die Leute da sich weiter informieren können, die da Interesse dran haben. Unsere berühmt-berüchtigte Abschlussfrage, Sigi, bist du mehr Tee oder Espresso trinker? Mehr Kaffee. Mehr Kaffee. <lacht> also wir schieben das mal in die Espresso-Richtung genau. rein, damit das äh, dann auch wieder passt. Sigi, das war super spannend. Wie gesagt, ich glaube, wir haben da noch ganz viel Raum für, für viele Informationen. Das heben wir uns einfach mal für ein, für ein weiteres Projekt auf. Gerne. Jetzt an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen ein kleinen Einblick gegeben hast, wie Sigi Breitenbach ähm, sich motiviert, wie er äh, unternehmerisch tätig geworden ist. Viel Spaß, vielen Dank, dass vielen du die Zeit ist, genommen hast. <lacht> Danke dir. Das war das Interview mit Sigi Breitenbach. Ich finde ein wirklich inspirierendes Gespräch mit einem sehr weltoffenen Menschen und einem ganzheitlich denkenden Unternehmer. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kachemba.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite www.catchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen und wenn du magst, nutze meinen Newsletter und bleib mental frisch. Hier kannst du dir den Zugang sichern für kostenfreie Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Alle Details und Shownotes findest du unter www.kachemba.de. Das war's für die heutige Show und ich entlasse euch mit dieser wundervollen Offenheit von Siggi Breitenbach in den Rest der Woche. Und ich sage bis zur nächsten Show. Alles Liebe, bleibt mental frisch. Euer Sascha.